0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о нашей Вселенной, о том, как мы узнали, что произошел Большой Взрыв, что было после него и что будет с нашей Вселенной через миллиард лет. У нас в гостях Дмитрий Горбунов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, Большой Взрыв. Что это заявление? И похож ли он был на какой-то химический, либо вот физический взрыв, который мы можем себе представить?
1: А, ну, отчасти можно и так себе представлять. Вот Представим себе, что у вас быстрый процесс надувания воздушного шарика, а вы смотрите как бы на это со стороны, да, у вас сначала как будто ничего нет, а потом вот шарик начинает раздуваться, быстро-быстро-быстро-быстро. Вот теперь, в принципе, такая же ситуация могла быть с нашей вселенной, только шарик у вас двухмерный, а это у нас трехмерный, да, вот в этом смысле это похоже. С другой стороны, если себе представить, что вы находитесь на шарике, только, да, вот вам муравишка, ползает только на шарике то для вас этот процесс выглядит не так. У вас нет нигде точки, нет центра, откуда произо- происходит взрыв. Потому что на шарике все точки одинаковые, они все равноправны. В этом смысле центра нет. И тогда это с точки зрения взрыва, ну, я не знаю, как бы объемный взрыв, да, везде, везде, везде это произошло. А формально, если определить величину, которая называется ну, плотностью энергии, но ну, вот у нас как-то у нас плотность вещества, это там килограммы поделить на, я не знаю, метр кубический. Uh-huh. Да, вот такая величина у нас определена. Вот эта величина в тот момент времени э, стартовала с бесконечно большой величины, и плотность была везде, 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 везде одинаково, да Вот, вот такое, такое странное начальное состояние, исключительное, ну и, естественно, его назвать вот самым началом. да? Вот это вот это От этого момента отсчитывается э, то, что называется возраст Вселенной.
0: Слушайте, а тогда вопрос, а что до этого было? Потому что вроде бы как э, вот те явления, которые происходят сейчас с нами, у них ну, не бывает какого-то нуля, что-то предшествует этому. А,
1: да, но на самом деле вот этого тоже мы не очень можем описать, потому что вот это начальное состояние, когда у вас бесконечная плотность энергии, она не, не, это не поддается описанию. В этом смысле... Современное представление о начале, оно состоит в том, что вот прям вот такой ситуации, бесконечной плотности, ее не было А до этого была некая предшествующая стадия, которую называют инфляционной стадией И эта стадия, на которой Вселенная быстро-быстро-быстро-быстро-быстро расширялась А потом она вышла вот на такое расширение уже человеческое, которое называется взрывом, Если его можно назвать человеческим
0: А тогда что это спровоцировало, этот
1: взрыв? Вселенная, она в отличие от многих состояний, она динамическая такая. То есть э, во Вселенной очень сложно устроить ситуацию, когда ее можно было бы остановить. Так, это, uh-huh. это постоянная такая изменяющаяся величина. Вот Исторически, когда люди поняли, что есть Вселенная, до этого они смотрели в телескопы и видели только галактику. И галактика стационарная для них углядела. То есть вот такой вполне стационарный. И пытались люди описать, соответственно, Вселенную. Думаю, что вся Вселенная ограничивается вот нашей галактикой. Как стационарная ситуация. Это у них очень плохо получалось. А потом в телескопы люди углядели, что есть некие значит, облака, которые на самом деле вовсе даже не облака а звезд в нашей галактике, а это такие же галактики, только очень-очень-очень далеко. Тогда они поняли, что мир э, устроен по-другому, сложнее, и вот э, обнаружили, что есть Вселенная, Вселенная расширяется, и тогда уже стали описывать эту динамическую систему. Вот когда вы описываете расширение, естественно, да, что, как это описать, ну, вы говорите, что у вас есть какое-то пространственное... Пространственная величина, эта величина изменяется, расстояние между какими-то объектами, она изменяется со временем. Во сколько раз эта величина изменилась в какую-то единицу времени? Вот такой такой параметр, характеризующий нашу Вселенную, так называемый параметр Хаббла, или темп расширения Вселенной, вот этот темп, его можно измерить экспериментально, и он дает вам величину порядка 15 миллиардов лет. И это, естественно, некая характерная величина, размерность времени, и она характеризует вам вот нашу эту динамическую систему, нашу, нашу с вами Вселенную. По порядку величины это как раз время, которое в, при, опис, при объяснении вот всего происходящего, при его описании в рамках общей теории относительности, это прям в точности время от вот этого условного большого взрыва, когда плотность Вселенной была очень-очень большой, до современного момента времени. Прямо. Примерно 14 миллиардов лет. И Но. в этом смысле оценка и формулы в рамках общей относительности, они сходятся, дают очень хорошую значит, характеристику, да наш возраст современной вселенной, 14 миллиардов лет. Подожди, а так как все-таки этот возраст посчитали? Я вот... а, смотрите, оценить его я вам сказал как. Вы говорите, во сколько изменяются сейчас э, наша, на, наши пространственные размеры. Они э, изменяются примерно на какую-то величину. Да, вы экспериментально это измеряете, прямо экспериментально. Значит, величина, которая измеряется, это имеет размерность обратную, обратное время. Ну и вот это обратно значит, отсюда вы можете время получить. Uh-huh. И это вот примерно возраст... Э, это, это время характеризует вам вот эту нашу с вами динамическую систему. А в рамках общей теории относительности вы можете это прямо вычислить. Да? То есть тут можно оценить, ну там... 7 плюс-минус 2, да, а тут можно прям вычислить 7,328, вот Вот здесь в рамках общей теории относительности вы такую штуку вычисляете, почему, потому что вот эта плотность, которая стартует с бесконечно большой, Вселенная расширяется, значит, взрыв, Вселенная расширяется, плотность падает. падает, 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 падает до... Какой-то, который отвечает современному значению, и время, которое прошло от вот этого момента бесконечной большой плотности до конечной, которую мы имеем сегодня, вот это время конечное, оно вот эти самые 14,5 миллиардов лет. А
0: интересно, а как померили эту плотность Вселенной? Потому что в космическом пространстве она одна. Земля — это же тоже Вселенная. Вот здесь она у нас другая, внутри Земли третья. Точно-точно.
1: Когда мы говорим, оперируем такими величинами, как плотность энергии во Вселенной, то имеется в виду... Конечно, плотность энергии большого, большого, большого куска пространства, где ну, у вас все сглаживается, да, То есть, где все равномерно, однородно и затропно. Потому что, конечно, у нас здесь сами тут вот мы сидим, там вот ничего нет. Там здесь Земля между Землей и, 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 и Луной есть, конечно, какие-то частицы летают, но это бесконечно и пренебрежимо маленькая величина по сравнению с плотностью Земли и так далее. Вот мы сейчас смотрим на нашу Вселенную как на как бы, такую... Очень-очень-очень, на очень-очень крупном масштабе, когда у нас галактики это точки просто, да, и тогда вот на, большом, на больших пространственных масштабах, когда Вселенная наша однородна и затропна. И вот здесь можно охарактеризовать плотность, когда посчитав, сколько у вас есть плотности энергии, энергии в каком-то физическом объеме, поделить, поделив на объем. Конечно, такого рода вычисления вы можете проводить напрямую, а можете опосредованно. Напрямую, это вот более-менее как я сказал, вы берете телескоп, говорите, ну вот тут что-то светит, там что-то светит, здесь что-то светит, что это светит, ага, по, ви- по виду свечения, вы догадывались, там вот такая-то, такая-то значит, звезда, ну, можете оценить ее массу, там еще что-то, значит отсуммировать, потом есть облака, облака прям так в телескоп не светит, но они светят в других диапазонах электромагнитного излучения, используют другие инструменты, которые... В принципе, тоже можно назвать телескопами, да, далеко смотрим. Вы можете здесь тоже оценить, сколько вот такого вещества. И вот таким образом, собрав вещество, вы видите только видимое вещество, да, вещество нам известное. Вы можете как-то худо-бедно оценить плотность энергии вот из первых принципов, то что называется. И, кстати, получится, что вам не хватает. Так? А, вот. а второй вариант это, когда вы оценку такую проводите в рамках какой-то... Уже теории, ну, описывающие вам вот нашу вселенную. Значит, вселенную мы описываем, значит, рассматривая общую теорию относительности как модель, которая описывает как теорию, которая описывает гравитацию, и физику частиц, как то, что говорят, дает вам материю. Да? Вот как источник электромагнитного излучения это заряд электрический, там дрожит он или куда-то бежит, что-то с ним происходит, так и здесь обычная материя это источник гравитации. И вот эту обычную материю мы считаем, что мы знаем, как как она устроена, мы ее знаем из физики частиц, а гравитацию мы считаем, что она как в общей теории относительности. Тогда, если мы вот вот, э, такое предположение скажем, э, то мы можем вычислить прямо плотность энергии, исходя, например, из оценки темпа расширения Вселенной. А Темп расширения Вселенной мы экспериментально измеряем.  — То есть все, сильно все взаимосвязано. Все, все взаимосвязано. Если у вас нет модели, если у вас нет модели, которая это описывает, вы не можете точно вычислить возраст Вселенной.
0: Как в эту связь вписываются квазары? Да?
1: Что это за... Фрукты. Исторический человек, который значит, такой Хаббл-ученый, который понял, что наш мир не ограничивается нашей галактикой, а есть и другие далекие галактики, стал измерять их спектры, смотреть, и выяснил, что все эти спектры, как говорят, смещены в красную область. Есть эффект доплеровский, когда к вам движется там, поезд, а вы на перроне стоите, или потом от вас удаляется, да, в одном случае звук от поезда становится как то более uh, меняется частота да? значит, высокая низкая она не такая как uh, если бы вы сидели внутри поезда и как uh, пассажир слушали бы как гудит машинист когда поезд uh, значит, про- проезжает мимо перона вот здесь такой же эффект есть только со светом. Так, у вас э, изменяется частота света, и, соответственно, если вы спектр смотрите, вы видите, что все линии сместились, и в данном случае линии смещаются в красную область. Покраснение так, такое происходит. Он это увидел и интерпретировал это как? Что от нас все объекты улетают, все объекты, которые излучают свет. Соответственно, он смотрит на галактики, и о, галактики от нас улетают. И там улетают, и здесь улетают, и тут улетают. Но он решил проверить, как они улетают, да, вот, как раз используя вот это явление покраснения света. И он выяснил, что они все улетают, чем дальше они от нас расположены, тем быстрее они от нас улетают. Вот формально, если вы интерпретируете это явление как разлет, то они улетают все быстрее и быстрее. Интерпретация в рамках Общей теории относительности состоит в том, что Вселенная расширяется, и вот это расширение обусловливает вот этот эффект. Так? а дальше если он увидел закон закон Хаббла который вот этот вот как раз характеризует что у вас чем дальше объект тем, значит, тем быстрее он от вас улетает ну и параметр который стоит в этом законе то есть связь скорости с расстоянием она линейная чем больше расстояние тем больше скорость параметр вот тот который там стоит а это так называемая постоянная Хаббла или константа Хаббла я там по-разному называют вот она имеет размерность как раз обратного времени и это есть обратные 14 миллиардов лет, о которых, с которых мы с вами стартовали, когда об, начали обсуждать расширяющуюся Вселенную. Вот измеряя такую, штуку, измеряя такую штуку, вы определяете темп расширения Вселенной. Теперь как измерить ее? Скорость вы измерите по... По красному смещению, по изменению частот Частоту вы измеряете очень хорошо Это прям замечательно вот Как бы, как свет у вас изменяется Был красный, там стал, стал синий Или был красный, стал зеленый Это вы отлично все измеряете Вот это вот прям очень хорошее измерение Хороший, С хорошей точностью А теперь вам в эту формулу еще нужно расстояние Вам нужно научиться измерять расстояние Независимо до объекта Из которого приходит излучение До которого светит Независимо расстояние и вот тут есть проблема, потому что вы туда дойти с линейкой же не можете. Не можете. Вот. вот квазары ⁇ это пример объектов, до которых вы дойти не можете, но о них вы можете кое-что узнать. так? Что вы можете узнать? Вот есть такой способ измерения расстояний с помощью так называемых стандартных свечей. Очень понятно, интуитивно. У вас есть лампочка, и вы знаете, что она 40 Вт. Так, допустим. Все. Тогда, если вы ее отнесли на какое-то расстояние, от нее поток света измеряете, да? Вы прямо знаете, на каком она расстоянии от вас находится, потому что свет распространяется по сферам таким, и и поток падает как квадрат расстояния до до вашей лампочки. Если лампочку унесли с расстояния метра на расстояние 2 метра, поток изменился в 4 раза.
0: То есть яркость мы фиксируем, которая…
1: Вы фиксируете яркость, совершенно верно. Прямо измеряете яркость, это экспериментальное измерение. Ну, вам нужно знать, что это 40 ватт. Вот квазары — это такие объекты, о которых астрономы как бы поняли, как по другим их характеристикам сказать, что вот это 40 ватт, это 60 ватт, это 70 ватт, это 80 ватт. Конкретный квазар. И тогда его можно в этой формуле использовать. А предыдущие до квазаров — это были вот сверхновые так называемые звезды. Пазары самые далекие объекты, такие вот астрофизические, сверхновые немножко так сказать, поближе, но вот, тем не менее все вот, это, вот, все вот эти измерения, они основаны на том, что вы каким-то образом используете объекты, у которых вы знаете э, их светимость, да вот эту вот 40 ватт вы каким-то образом узнаете, и тогда можно использовать э, стандартную свечу для измерения, э, в данном случае темпа расширения Вселенной, а плотность отсюда определяется, если вы считаете, что все описывает общая теорию относительности, тогда там есть некое уравнение, уравнение Фридмана, очень известное, которое вам связывает вот плотность и темп расширения.
0: А, — А как мы определили яркость квазара, лампочку то мы купили сами в
1: магазине, а как мы поняли, что он именно так светит? — Вот это великая, великая, наука. великая наука, и э, ну, для этого нужно какую-то другую характеристику да, использовать, чтобы понять, как она светит. Вот, например, Идея это использовать такие стандартные свечи, она в принципе древняя и э, такие первые известные стандартные свечи, которые довольно активно используются и сейчас используются, это так называемые цефиды. Это звезды яркие, э, у которых, э, значит, они относительно распространенные, мы их поизучали. Такие звезды э, не, относительно недалеко от нас, до которых расстояние можно измерить по другому, так? И мы увидели, что у них есть некие интересные свойства. А свойства такие: они периодические, и период излучения, да, у вас яркая тусклая, яркая тусклая, яркая тусклая, яркая тусклое. Вот этот период излучения зависит от того, насколько она мощная, насколько вот у нее 40 Вт у нее или 80 Вт. Так, она мигает, но вот это мигание, частота мигания зависит от э, мощности. Изучив это для цефит, до которых расстояние мы другим способом можем измерить, мы этот закон поняли, и после чего, даже если эта лампочка находится от нас очень далеко, мы видим частоту мигания, частота мигания от расстояния зависит, и понимаем, что она 40 ватт или 80 Вт. Вот для случая сверхновых и случаев квазаров люди находят какие-то такие похожие характеристики, которые можно независимо посмотреть и по которым можно понять, что это 40 ватт или 80 ватт. Ну, это есть искусство изучения значит, как бы, там, вот сверхновых, например, там такая кривая блеска, значит, она вспыхивает и тускнеет, и вот насколько она быстро, вот эта вот кривая блеска падает, насколько она быс- быстро тускнеет, вот это характеризует вам в частности ее мощность. Интересно. Нет, это очень интересная наука, безусловно. А главное,
0: а, как до этого и... дошли, вообще даже <laughs> сложно <laughs> представить. Очень
1: хотелось. Нет, нет, но очень хотелось. Для этого нужно поизучать что-то вот вблизи, и тогда, значит, когда вы видите такой объект далеко, сказать: ага, наверное, далеко он такой же, как здесь вблизи. К этому есть, конечно, вопросы, потому что если вы смотрите очень далекий источник, это очень ранняя вселенная. Очень ранняя вселенная. Соответственно, источник молодой. Ну, а мы знаем с вами, что вообще-то как-то у человека характер портится, еще что-то такое, да. Со своим, поэтому состав может быть другой, может быть, немножко другие, другие на самом деле характеристики. Но вот здесь есть такие вопросы. И поэтому, чтобы использовать такого рода наблюдения, люди используют вот разные источники: используют сверхновые, используют квазары, те и другие, сравнивают результаты, убеждаются, что они совместны друг с другом. А, ну, а что делать? Ну, туда же расстояние как по-другому измерить. Просто как на таком расстоянии отличает вообще сверхновые от квазаров от других или это заметно? Ну, сверхновые вспыхивает, да. Квазар у вас светит постоянно. А, то есть, не-нет, нет, астрономы по вот разным. Конечно, измеряем все, что мы регистрируем, это свет. Да, 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 совершенно верно. И вот дальше по характеристикам этого света, и имея некое, некое представление, что может быть за объект, да, вы, значит, сравнивая понимаете, что это за объект, а дальше какие-то проводите тесты, убеждаетесь, что это такое действительно, он и есть, и тогда уже используете его там для каких-то своих целей. Но, конечно, здесь вопросов очень много. То, что у вас есть источник, он как-то там дал вам свет, а потом здесь у нас приемник у нас уже, да, мы зарегистрировали. Но между источником и приемником у вас есть, вот если этот источник, он в галактике своей, есть своя галактика. Он, он свет летит из этой галактики, а в галактике есть мал, ну, немножко, но вещество какое-то да, там заряженные частицы, что-то такое, свет рассеивается, немножко искажается. Потом у вас галактика может быть в скоплении, каком-то, там еще своя история. Потом межгалактическое пространство, там он что-то может с ним произойти. Вселенная расширяется, летает к нам. У нас здесь своя э, галактика, у нее есть свои особенности прилетает к нам сюда солнечная система, здесь тоже там всякий солнечный ветер, еще что-то такое, не знаю, в общем, что это, все это, в принципе, может влиять вам на сигнал, и в конце концов вы уже регистрируете то, что получили, и из этого всего вам нужно, ну вот, там, либо про источник узнать, про первый самый, кто, кто собственно, первый свет испустил, а либо о том, ну вот, если говорить про расширяющуюся Вселенную, как расширялась Вселенная, пока свет летел. То есть, конечно, здесь много всяких разных подводных камней, и чтобы... Использовать это именно для там, например, характеристик, ну, для описания нашей вселенной, для понимания, из чего она состоит. Используют очень разные и вот эти вот стандартные свечи разного типа, и разные, то есть много-много-много разных всяких наблюдаемых используют, чтобы как-то уверенно сказать, ну, что, ну, наверное, так, наверное, так. Потому что, конечно, здесь много вопросов, но сами понимаете, сколько
0: здесь. Что вот на сегодня известно о том, как проходила эволюция нашей Вселенной? Есть ли какие-то этапы, вот, не знаю, детство, отрочество, юность?
1: Но есть стандартная, э, стандартная так называемая космология, которая вот в рамках теории горячего большого взрыва говорит так, что снач... значит, вначале у вас была, была э, плазма, частицы, которые все находятся в равновесии. Вот прям как в школе рассказывалось термодинамическое равновесие, все значит, только ультралитивистские. То есть у них у всех энергии много больше там, их э, массы, условно. Да? То есть они как, вот, как, как фотоны, или все, все в равновесии находится. Вселенная расширяется, э, плотность... Падает, конечно да то есть ну, это понятно интуитивно и в какой-то момент постепенно но ну, эти все там частицы значит, перестают быть в равновесии они либо пропадают да либо что-то с ними происходит остаются в конце концов только фотоны вселенная решила расшир... ну и так такие нейтрины еще есть очень важные частицы и потом это такая стадия ее называют традиционно доминированной самая первая стадия в рамках вот этой стандартной космологии Потом, в некий момент, происходит переход с радиационно-доминированной стадии на материально-доминированную стадию, когда доминировать начинают частицы нерелятивистские. Ну, грубо говоря, протоны, да, вот как у нас, или там водород, водород и гели, если хотите. На самом деле доминирующими как. В современном представлении является так называемой темная материя. Ее примерно раза в 4 больше по массе, чем обычного вещества. Но тем не менее, вот такой переход дальше происходит. И идет стадия материально доминирования, как говорят. Значит, материи называют нерелятивистские частицы, у которых скорости много-много меньше, чем скорость света. И дальше еще есть один переход. Этот переход со стадии доминирования материи на стадию доминирования так называемой космологической постоянной или темной энергии. Это такая очень загадочная, загадочная субстанция. Переход произошел относительно там, в современную эпоху, так скажем. ну то есть там, 15 миллиардов лет этот переход там произошел, я не знаю, когда было 6 миллиардов лет, условно говоря. Так, можно число вычислить, все. Вот. И это очень странная субстанция. Дело в том, что ну, обычная материя... Вот у вас Вселенная расширяется, да, обычная материя, ну, это, это протоны релятивистские, да, галактики. С точки зрения Вселенной это одно и то же, тоже материальная точка, имеющая массу. Кирпичи и летали бы, все было то же самое. И вот у вас Вселенная расширяется, линейный размер изменился в два раза. Ну, плотность здесь изменилась в восемь раз, потому что у нас трехмерный мир, а масса протона осталась в Африке, как масса протона, да. А радиация что с ними происходит, когда расширяется Вселенная. А у нее плотность энергии быстрее падает, потому что помимо того, что концентрация изменяется, еще свет краснеет. Краснеет частота измень... уменьшается. Частота из... уменьшается, уменьшается плотность энергии, она быстрее уменьшается. В данном... Тут она у вас в 8 раз, плотность энергии обычного вещества изменяется, а радиация в 16 раз. И поскольку она быстрее изменяется, именно поэтому в какой-то момент... Одна компонента ну, перебила другую, плотность одной падала быстрее, чем плотность другой. Поэтому в какой-то момент с одной стадии перешли на другую стадию, в в более ранней Вселенной. У нас релятивистская компонента, в поздней нерелятивистская. А вот эта которая темная энергия, она вообще очень странная, она по современным измерениям, мы пытаемся всегда тестировать свои теории, Проверяя предсказания против экспериментальных наблюдений. Вот пока эти значит, результаты сходятся с простой идеей, что это компонента, которая никак не замечает расширение вселенной. Вот у вас есть постоянная плотность, вселенная расширяется, а эта плотность ничего не чувствует, остается постоянной. Вот эту компоненту называют темной энергией. Её, это очень удивительная компонента, значит, ее можно много обсуждать. Вот, Но сейчас мы вот на этой стадии, на стадии доминирования вот такой странной компоненты. Примерно 70% она занимает в полной плотности энергии. А как это представить
0: на наших земных вещах, когда ты какой-то предмет растягиваешь, условно говоря, это черная материя, у него же ну, изменяется размер, как может оставаться плотность?
1: Вот э, странная компонента, совершенно верно. Э, Такой компонент у нас в в э, в обычной ситуации нет. Везде, в обычной физике у вас всегда важен... Переход энергии Вот когда мы в школе были Любимая задачка Тело падает с высоты h Что здесь имелось в виду? Имеется в виду, что оно пролетает В высоту h Да, вот это расстояние пролетает Ну и дальше там спрашивается Вначале скорость такая Потом такая Или в начале не было скорости Какая скорость в конце Или еще что-то такое Важно, что она пролетела Вот это расстояние Какая у нее была энергия В самом начале Совершенно не важно Какая в конце Тоже не важно У вас в розетке Важна разность потенциалов, она, так сказать, вам дает электричество или убивает там кого, еще что-то так? А просто само по себе, где у вас какая у вас там была энергия привязана к плюсу или привязана к минусу, это совершенно не важно, плотность энергии В свет у нас это переходы с уровня на уровень, у вас электрон с возбужденной орбиты переходит на менее возбужденную, спускает свет, вот у вас полетела энергия, вы ее там смотрите, видите как, как свет Всегда важен переход от одного с одного уровня на другой уровень. Разность энергии, нигде не важна сама по себе энергия. Вот здесь так удивительно устроено, что в принципе в общей теории относительности сама по себе плотность энергии может гравитировать, она участвует в в динамике. И… Это та самая космологическая постоянная, ее обычно там с Эйнштейном связывают, много разных всяких историй. Вот, но, в принципе, плотность, плотность энергии в данном случае вполне может быть ответственна вот за это явление и может быть э, ну, стоять ну, как, как темная энергия, да, вот, как, как компонент очень простая. Просто совсем плотность, энергии ни на что не влияющая. Вы рассказали про несколько этапов развития
0: Вселенной. Всегда интересно, что же дальше. Вот Мы находимся на определенном этапе. Мы можем прогнозировать, как она будет развиваться дальше. Какие этапы и какие переходы там
1: будут? Опять мы можем сделать какое-то заключение в рамках определенной теории. Да? Если вы думаете, что, например, будет с вами вечером, да, какая-то, какие-то планируете. да, Вы планируете, исходя из чего-то, из какого-то опыта, который у вас был, исходя из того, что так и будет Но развиваться. У нас 15
0: дальше. миллиардов лет опыта. 14. Вот, вот, вот,
1: совершенно верно. У нас 15 миллиардов лет опыта. И, в принципе, описывая вот эти 15 миллиардов лет, у нас есть некая стандартная космологическая модель. Вам к этой стандартной космологической модели... А будущее зависит от того, как устроена вот эта самая странная компонента темной энергии. Если это действительно космологическая постоянно, то есть плотность энергии, которая ну никак, ну никак совсем не, не реагирует на, на расширение Вселенной. То есть вот Вселенная расширяется, она постоянно расширяется, она постоянно. А тогда мы выйдем на ситуацию, когда такое, как говорят, экспоненциальный рост вот этого масштабного фактора, и наше будущее, оно выглядит так, что... Ну есть гравитационно связанное образование, структура. Галактика наша гравитационно связана, она никак не реагирует на расширение Вселенной. Мы в такой местной группе расположены, значит наша галактика большая галактика в созвездии Андромеда, галактика в созвездии Треугольника, три крупных галактики и еще карликовые галактики создают такую местную группу. Она гравитационно связана, она не реагирует на расширение Вселенной. То есть мы не расширяемся? Мы не расширяемся вместе с Вселенной. Расширяются куски пространства, значит вот если у вас гравитационно не связаны. Просто есть независимая, вот как, как, как-то Луна к Земле притягивается да, за счет гравитации. Вот. Пространство пытается, пытается расширяться, но связанная с, с, с этим расширением силы, она намного меньше, чем сила, которая притягивает Землю к Луне. Наша, наша собственная масса куда больше, чем вот эта средняя, о которой мы с вами говорили. Ну просто, чтобы оценить, плотность, средняя плотность энергии во Вселенной которая тут связана с этим вот расширением, это примерно как будто, если бы у вас в кубическом метре было 5 протонов. знаете в кубическом метре. А все остальное ничего нет. Ну, то есть это, конечно, очень маленькое. У нас здесь наша плотность энергии куда больше. И поэтому здесь динамика определяется со всеми другими факторами. Вот. Но возвращаясь к вот этой нашей локальной или местной группе, она гравитационно связана. С ней ничего не будет происходить, она будет сама по себе там как-то эволюционировать. А все остальные объекты, которые от нас очень далеко, они будут от нас улетать экспоненциально быстро, и в большой большой перспективе мы их не не будем видеть, и они до нас не будут будут достижимы никак. Мы до них не долетим ни на космическом корабле, даже если научимся лететь со скоростью света. Ничего не получится. Вот. В этом смысле вот такая как бы, история, что все от всех улетят на экспоненциально большие расстояния. Это перспектива, если у вас темная энергия это вот такая постоянная величина. Но если она не постоянная величина, а сейчас выглядит только как постоянная, да, а потом начнет как-то эволюционировать, то в принципе от нее и будет зависеть, во, во что мы перейдем. Но здесь опять оценка, когда это может. Что-то странное произойти. Здесь опять оценка вот такая же по порядку величины, как мы говорили с вами, измеряя темп расширения вселенной, и говорили, что, ага, наверное, значит, возраст нашей системы динамический это примерно вот этот темп расширения вселенной. Вот и здесь такая же история: что вы понимаете, что какая-то эволюция происходит, она происходит с, вот, с тем же самым временным масштабом, поэтому примерно там, 10 миллиардов лет у вас в любом случае есть.
0: Каким вот была вот хочется понять что состав и структура ранней Вселенной, да? то есть вы сказали вот к самое начало, то ну, как вот изменялась она, именно из каких, может быть, состояла элементов, как происходил вот этот переход из одного в другое?
1: А, смотрите, когда мы говорим про очень раннюю Вселенную, да, нам нужно какую-то модельку предложить. Значит, а стандартная это стандартная космологическая модель, в ней общая теория относительности. От общей теории относительности, а в качестве материи стандартная модель физики элементарных частиц. Стандартные модели физики элементарных частиц мы знаем с вами, какие есть частицы, мы знаем, как они взаимодействуют между собой. И мы можем э- оценить темп взаимодействия. Да, мы их прямо, мы, мы собственно, физику изучаем, э- как частицы друг с другом взаимодействуют, мы знаем, какие две, если две частицы прилетают друг к другу, с каким темпом они переходят в такие частицы, в такие, в такие, в такие, в такие. В такие мы все это знаем. И теперь э, мы можем задать себе такой вопрос. Вот у нас Ранняя Вселенная, э, в Ранней Вселенной что происходит? Вот летают частицы, они между собой рассеиваться могут, и темп их рассеяния мы знаем, поскольку мы знаем физику элементарных частиц. А еще э, концентрация частиц падает, потому что Вселенная расширяется. И как Вселенная расширяется, мы знаем, потому что мы берем общую теорию относительности, нам получается уравнение Фридмана, уравнение Фридмана нам связывает темп расширения Вселенной, темп изменения, так сказать, расстояния между частицами, с плотностью энергии, так, которая там есть. Чем насыщается плотность энергии? Вот этими самыми частицами, которые там же и летают. То есть у вас система такая самосогласованная, взаимосвязанная. Так? но ну, замечательная. Тогда вы берете темп рассеяния частиц, сравниваете его с темпом расширения Вселенной в эту эпоху, и выясняется, что темп рассеяния частиц всегда больше, чем темп расширения. То есть они у вас быстро-быстро рассеиваются, быстро рассеиваются. А быстро рассеиваются, это означает, что они находятся в равновесии, и тогда у вас прямо обычная термодинамика, у вас есть сколько-то типов частиц в рамках стандартной модели, они все находятся в равновесии, пока они релятивистские, пока пока, плотность энергии дальше большая, они все релятивистские. И дальше история очень простая в этом смысле, для такой стандартной космологической модели. У вас сирена расширяется, плотность энергии падает, вот у вас падает температура, соответственно, этой плазмы, вот у вас температура Попала настолько, что какая-то частица почу... ну, стала Так, а Тогда она из плазмы пропадает, ее конс... и, и, и они, 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 они в, в плазме перестают существовать. Почему? Потому что создать такую частицу очень тяжело, она тяжелая, у вас нет достаточного импульса, вам не, не хватает энергии, чтобы родить такие частицы, а так она, все частицы стандартной модели, они распадаются. За счет слабых процессов значит, тяжелые частицы распадаются в легкие. Поэтому, в конце концов, вот э, рассматривая аккуратно все эти процессы, вы приходите к тому, что там, к, эпоху, к эпохе э, ну, такого первого интересного э, процесса, э, это образование химических элементов, э, эпох первичного нуклеосинтеза, так называемая, у вас в плазме остались только фотоны, там, электроны и нейтрины. Вот они основной плотность энергии вам создают в эту эпоху. А все остальные уже к этому моменту распались, пропали, и никого нет. Вот в этом смысле всю эту эту цепочку мы очень хорошо можем создать, но в представлении, что действительно в ранней Вселенной была вот именно эта физика, физика, которую мы знаем сегодня. Может быть, это не так. Тогда тогда ранняя Вселенная была несколько несколько иной. Но в рамках той физики, которую мы знаем сегодня, мы вполне можем описать, что происходило с самых ранних моментов и до... Эпохи э, вот этого нуклеосинтеза, потому что после эпохи нуклеосинтеза у нас много наблюдений прямых. В эпоху нуклеосинтеза у вас образуются первичные химические элементы. А, водород, дейтерий, гелей, а, там литий. А, и а, их концентрацию вы можете сегодня увидеть, экспериментально измерить. Вы можете найти облака, аргументировать, что эти облака далеко от, от мест последующего звездообразования, и посчитать, что в этих облаках у вас первичный состав. Измерить отношение концентрации там, гелия к водороду, гелия к дейтерию, так, по наблюдению излучения из этого облака, и сравнить с предсказанием первичного нуклеосинтеза. А первичный нуклеосинтез, как вы получаете предсказание? У вас ядерные реакции, у вас прям идет цепочка ядерных реакций синтеза из легких химических элементов, изначально у вас там кто, протоны, нейтроны, тяжелые химические элементы, гелий, литий и так далее. Да? Это процесс, который, в принципе, в звездах протекает, но в звезду вы заглянуть не можете. В центр Солнца вы заглянуть не можете, у вас излучение с поверхности ее. Только все, что мы видим, это поверхностное излучение. В центре что происходит, вы напрямую не знаете. А здесь у вас что происходит? У вас Вселенная расширяется, концентрация падает. И как это происходит, за это отвечает темп расширения Вселенной и полная плотность энергии. А конкурирует это с процессом вот этим вот ядерных реакций. Протон с протоном цепочка, да, вот ровно такие же цепочки, которые в звездах внутри происходят. И ну, вы просто вычисляете, сколько получается этих элементов, сравниваете после этого с облаком, выясняется, что у вас все согласуется, и после этого вы говорите, слушайте, у меня все правильно я описываю, в ранней вселенной я все знаю. И что я знаю? Я знаю темп расширения вселенной. Темп Темп расширения определяется теми элементами, которые в той плазме у вас были главными, это фотоны, нейтрины, там электроны, и ну, все сходится. Да? После этого вы говорите уверенно, что всю историю Вселенной вы четко знаете, начиная с эпохи первичного большого взрыва, первичного, хими... э, первичного нуклеосинтеза, это эпоха 1 секунда. И вот от одной секунды до сегодняшнего времени эту всю эпоху мы четко знаем
0: еще есть такой термин э- р- реликтовое излучение вот э- мы вроде про излучение сегодня говорим но его ни разу не употребляли что это за излучение такое
1: ну стандартное реликтовое излучение называется следующее вот у вас была первичная э- плазма там летали в конце концов э- уже ну, как когда возраст был примерно там 300 тысяч лет, у вас э, в плазме были фотоны, электроны и протоны. Вот такая вот значит, плазма в основном была из таких частиц состоящих. А, и плотность энергии падает, и у вас э, да, Вселенная расширяется, плотность энергии падает, концентрация частиц падает. И что у вас происходит? У вас протон с электроном пытаются образовать водород. Да, значит Водород — простейший элемент, у вас протон, вокруг него летает электрон. Вот у вас протон с электроном, пытаются образовать водород, а тут подлетает фотон и бьет по электрону, и выбивают его. Фотоны энергичные, у вас горячая плазма, фотоны его выбивают. Они против водорода фотона. Против водорода фотона, да. Значит, обратно опять протон с электроном, опять, значит, это самое. Когда плотность энергии падает, у вас температура фотонов падает и у вас в какой-то момент уже недостаточно много фотонов энергичных, достаточно энергичных, чтобы, чтобы разбить, выбить, да? чтобы разбить, да, разбить вот, эту, вот эту связь протона с электроном, потому что они хотят объединиться, это электронейтральность, они просто друг к другу притягиваются. Так? Вот когда это происходит, что они у вас объединяются протон с электроном, фотон уже не в состоянии их разбить, фотоны значит, озираются по сторонам, говорят, слушайте, а у нас заряженных частиц негде, нету, нам не на ком больше рассеиваться, и они свободно летят по Вселенной дальше. И вот эти самые фотоны, которые с той эпохи остались, это то, что называется обычное реликтовое излучение. Они долетают до нас, и в принципе почти не иска... ну, слабо искаженные, в том смысле, что в более поздней вселенной уже в эпоху, когда первичные звезды появились. Так первичные звезды это такие горячие, горячие, горячие шары, которые за миллион лет вспыхивают, разлетаются. И вот э, излучение, которое при этом образуется, оно вообще говоря обратно ионизует водород. То есть она, они обратно, протоны и электроны разбивают вот это излучение. И в более поздней Вселенной... Опять у вас отдельно в среднем летают протоны электронов. электроны. В современной вселенной, все, современной вселенной У вас опять протоны электроны летают. И вот этому самому релектовому излучению, которое летит, 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 в поздней вселенной возникли опять, опять свободные электроны, и у них есть шанс примерно 10% опять рассеяться на электронах. А так 90% без рассеяния к вам прилетает вот с той эпохи. Это релектовое излучение. Ну вот
0: э, про ту эпоху да. Релектовое излучение, эти фотоны вылетели. Вот, а они же пролетели сквозь нас и улетели далеко-далеко. Как, как мы до сих пор его фиксируем? тебя
1: там вдалеке его нет, же... нет. Смотрите еще раз, источник этих фотонов это не какая-то звезда, которая вспыхнула, да, тогда через вас пролетели фотоны и все, они полетели туда, здесь да, да, да. нет. Нет, нет, нет. Еще раз, это процесс, который был везде во Вселенной. Образование mm-hmm. водорода шло везде во Вселенной, так. И поэтому как те, как, те фотоны, которые регистрируются сегодня, они пролетели там в соответствующее время были в той, в той части Вселенной. А теперь, если вы еще подальше подождете, в том же направлении к вам прилет- прилетят фотоны, которые были просто чуть дальше. Mm. Потом еще чуть дальше и все. Но вот если вы стоите в длинном-длинном коридоре, да, и вы там в какой-то момент выключили везде свет, да, ну вот вы всегда будете видеть свет некоторый, который будет к вам лететь, просто от очень далеких лампочек, которые уже давно погасли, но свет от них пока к вам еще и все летит. Вот это такая же история.
0: Мы про разные частицы уже с вами сегодня говорили, но не обмолвились еще о нейтрино. Ну,
1: нейтрино такие замечательные совершенно частицы, частицы. которые их предложили, чтобы объяснить некие особенности в спектрах бета-электронов в бета-распаде, да, есть такое, значит, как изучали химию, там радиоактивность была, вот. и есть, ну, обычно это значит, распад тяжелого в легкий с испусканием электрона, и вот тут выяснилось, что еще должна одна частица влетать. Электрически нейтрально, вот ее называют нейтрино, такая частица. Она участвует только в слабых взаимодействиях, где нету электрического заряда, и в этом смысле напрямую ее зарегистрировать невозможно. Но мы их можем зарегистрировать как, потому что если у вас есть вот, мы, мы, они появляются в бета распаде, когда у вас возникает электрон, это нейтрино, значит есть обратный процесс. Летит электрон, там встречает позитрон, и у вас там ядро переходит как-то. Вот в такого рода процессах их опосредственно и измеряют. Так? То есть по наблюдению того, что откуда у вас появился вдруг электрон, ага, наверное, прилетела нейтрина, у нас значит с кем-то взаимодействовал. Это очень редкий процесс, они очень слабо взаимодействуют, но чтобы себе представлять, вот а, искусственный источник антинетрина, самый такой, который человек создал, это ядерный реактор. Оттуда летят чудовищное количество антинетрина вылетают, так? из Солнца вылетают нейтрино, в ядерном реакторе у вас тяжелые элементы распадаются, а в Солнце легкие собираются, синтезируют более тяжелые, значит, из Солнца летят нейтрино, из ядерного реактора антинетрино, обычно говорят, чтобы остановить антинейтрино, уверенно, вам нужно там, э, свинцовой защиты до, следующей, до ближайшей звезды, это один парсектор и световой года. Вот тогда вы ее зарегистрируете. то есть настолько слабо она, эта частица взаимодействует. Вот в этом смысле она очень исключительная. Да, через нас летят этих нейтринов очень много: от Солнца, от всяких Земля, естественная радиоактивность обладает, оттуда летят геонейтрино. Но это безопасно, потому что не взаимодействует, да, пролетают, как бы как ничего, ни, ничего не портит. А, вот сами такие странные, их... странные нейтрино. Теперь да. смотрите, и в этом смысле, если говорить про Вселенную, да, они интересны чем? Что если у вас есть какой то источник нейтрина астрофизический. Или источник в ранней Вселенной, когда они отщепились, они отщепились немножко, вот прям буквально до эпохи образования первичных химических элементов, до эпохи нуклеосинтеза, чуть до одной секунды. Вот. А они отщепились и на что больше не влияют. Их никак не испортить, они э, по прямой летят к вам, да, ну, немножко искажаются, есть там гравитационное линзирование, но, в общем, по прямой летят. Если вы их зарегистрируете, это прям будет такая фотография Вселенной вот в ту эпоху. Если говорить о реликтовом излучении, обычно называют, что это фотография Вселенной в эпоху образования водорода, 300 тысяч лет. А это была бы фотография, если бы мы их зарегистрировали, реликтовая нейтрино. Фотография Вселенной, когда ей было одна секунда отруду, так? вот в этом смысле они совершенно замечательные И, а если говорить про современную вселенную то то же самое у вас есть процессы в звездах в каких-то там вспышках да? если это источник нейтрино вам рождает эти нейтрины летят через всю вселенную если фотоны там на ком-то могут рассеяться, отойти, да, исказиться их спектр. Если у вас там рождаются какие нибудь электроны или позитроны в магнитных полях, они отклоняются, они не показывают вам на источник. То эти ребята, нейтрино, если вы их зарегистрировали, они будут прямо вам показывать на источник. Четко совершенно, вот там это все а, и расположено. Но и это хорошо еще раз, потому что летят и очень слабо взаимодействуют, не искажаются. С другой стороны, их очень тяжело из-за этого определить. да, Потому что вы ставите детектор, а оно пролетело через детектор, и никакого сигнала вам там не дал. Вам нужно очень большую массу, и там бывает одно-два события в год, и вот тогда, ой, я что-то там увидел. В этом смысле это очень редкие частицы, но у них вот такие замечательные хорошие свойства. Например, из Солнца летят нейтрины прямо из центра, там, где происходит синтез элементов. Это прямо источник Энергии, которые вот, Нейтрины выносят из Солнца И источник информации, если вы зарегистрируете Эти нейтрины, мы регистрируем нейтрины от Солнца Мы прям знаем, что происходит, мониторим Фактически то, что происходит в центре Солнца Свет из Солнца вылезает сотни тысяч лет вот. А, вот Ну то есть в этом смысле Это очень интересная частица как, как, как источник информации О процессах Происходящих в местах Недоступных до прямого измерения Это просто идеальная частица
0: А мы сами можем ее каким-то образом получить, но там термоядерный синтез, не знаю.
1: Нет, нет. Мы можем, конечно, вот в распаде нейтрона рождается протон, электрон и нейтрино. Конечно, конечно. И
0: как раз, я так понимаю, этим мы занимаются у нас, например, на, на Байкале. Какие у нас сегодня…
1: На Байкале да. регистрируют нейтрины, которые при, приходят к нам из космоса, астрофизические нейтрины. Если есть Севский центр, есть такой называемый Байкальский нейтринный телескоп где что регистрирует, значит, представим себе, что у нас есть далеко-далеко, а у нас есть такие активные галактики, например, мощные-мощные такие природные ускорители, которые рождают там частицы. Эти частицы сталкиваются и в результате вот этих всяких взаимодействий рождаются нейтрины, очень энергичные, которые летят через всю Вселенную, прилетают к нам, прилетают в озеро Байкал, в воду, прилетают в воде, и очень редко все такое, это мы все приговариваем, но вот наконец произошло, нейтрина провзаимодействовала с веществом и родила там электрон, если это электронная нейтрина, или мион, такой аналог электрона, значит, частицы второго поколения. Или там Тау нейтрина такой, значит, заряженная электрическая частица. Да, и три поколения всего не так много. Три очень легко запомнить, у нас много чего. Три. Вот. И эти частицы дальше летят в воде. Но нейтрина была очень и Эти частицы, она передала энергию этим частицам. Они очень энергичны. Они летят со скоростью в воде, превышающей скорость света в воде. Так? Скорость света в воде немножко меньше, чем скорость света в... В, вакууме. в вакууме, да, и вот тут может быть такая ситуация, что эти частицы настолько энергичны, что их скорость превышает скорость света в воде, и тогда они излучают так называемое черенковское излучение, прям светятся, значит, летят, и у них такой конус, и они в конус вперед светятся, светят, 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 светят. Стоят вот умножители, так называемые, которые свет ловят вот этот вот, на таких нитях, подвешены в глубине озера Байкал И регистрируя вот этот свет, пытаются восстановить картинку, откуда летела нейтрино, как оно пролетело Может быть, оценить, оценить энергию этой частицы Ну и тогда сказать, что вот мы, смотрите, вам регистрируем событие, оно пришло от нейтрина, вот там, откуда-то оттуда да, и вот это астрофизический нейтрин. вот эту штуку измеряют на Байкальском нейтринном телескопе.
0: Слушайте, но ну, э, спасибо огромное, хочется сказать. Э, мы с вами вроде бы еще не все вопросы обсудили, но это значит, что можно будет встретиться еще раз в время спасибо нашего за эфира. Спасибо, Никак вселенная, но не растягивается, mm-hmm. до бесконечности, да, определенный тайминг. Вот э, спасибо, было очень любопытно. Вам спасибо.